1: Ensemble, nous vous proposons des
0: réflexions pour avancer autrement.
1: Que faire quand l'émotion, les émotions de l'autre débordent et que là, moi, je me prends tout en pleine figure en frontal. <rire> C'est donc la question qu'on a, enfin, le titre qu'on a donné euh, à ce nouvel épisode. On va parler des, des émotions et des émotions de l'autre auxquelles on doit faire face. Donc, on pense, par exemple, à, à quelqu'un qui, qui s'écroule devant nous, comme ça, en parce larmes, que, non, en larmes, oui. voilà, parce que trop plein, tellement de tristesse, etc. Et puis, il s'effondre là devant nous, ou quelqu'un qui, euh, envahi par la colère, part complètement en vrille. Et donc, on, on, on est là, euh, on assiste, en fait, à, à, à ce débordement ah, euh, d'émotions. Et euh, nous, comme spectateurs, ben ça peut euh, nous mettre dans une position sacrément inconfortable aussi. Et c'est cet angle-là qu'on a envie d'aborder aujourd'hui. Ouais. Quand moi,
0: je suis face à ce débordement, qu'est-ce que je fais Comment moi, je gère Est-ce que je reste spectateur Ou est-ce que je deviens acteur Et que, comment je peux intervenir Alors, je pense que la première question à se poser, ça va dépendre de la personne en face de nous qui, qui, qui manifeste ce trop-plein d'émotions. Puisqu'effectivement, euh, c'est très différent si je suis dans une salle d'attente et quelqu'un s'effondre, ou si c'est ma fille qui s'effondre devant moi, ou euh, si c'est euh, mon pire ennemi. Euh, voilà. Donc il y a, a, a d'abord une posture à se, 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 se donner, un choix à, prendre, à faire, en fait. Mm -hmm. euh, de, de dans, dans quelle mesure j'ai envie de m'impliquer Dans quelle mesure je vais me protéger, simplement Si c'est mon manager qui, part en, qui pique une colère de fou, est-ce que je ne fais pas mieux de me protéger que de devenir acteur et d'intervenir là alors que voilà, ma fille, si ma fille s'effondre en larmes, bah peut-être que j'aurais plutôt envie plutôt de me protéger et me remettre dans ma bulle quelque part. Ce serait plutôt comment est-ce que je peux l'aider. Donc en fait, il y a d'abord notre intention à nous par rapport à cet effondrement, comment on se positionne. Et effectivement, on va peut-être plus se développer bah, quand je veux intervenir. Puisque les fois où je ne veux pas intervenir, si je reste spectateur par choix, par pudeur, par respect de l'autre, je vais l'exemple dans la salle d'attente quelqu'un s'effondre en larmes, je peux vraiment choisir de me dire, ben voilà, je ne vais pas me mêler euh, d'abord peut-être qu'elle elle m'aime accompagnée, ou que quelqu'un d'autre un, un autre patient de la salle d'attente va se précipiter voilà. ou bien je peux choisir d'intervenir, mais c'est vrai que voilà, on peut parfois faire le choix de ne pas intervenir pour aider l'autre aussi, pour ne pas euh, le, le mettre encore plus en Voilà, voilà exactement et donc je pense que ça c'est la première chose, c'est se dire, et puis il y a des, des fois où on a envie de se protéger vraiment clairement, je prends l'exemple du manager, mais ça peut être d'autres choses, hein. ça peut être mon conjoint qui pète un câble et que je me dis, bah, en fait je ne suis pas concernée parce qu'il le fait péter un câble, mieux vaut que je sais que quand j'interviens ça va être pire, donc je préfère me mettre dans ma bulle, un peu euh, me dire cette colère, cette émotion lui appartient. Prendre la mesure un peu du risque, finalement, qu'on encourt à devenir acteur plutôt qu'à rester... C'est ça, ça. exactement. Voir si j'ai quelque chose à apporter. Il y a aussi l'expérience qu'on peut en avoir. Je peux savoir qu'avec tel collègue, s'il n'est pas bien euh, et que j'interviens, je l'aide. Avec tel autre... Euh, il va s'énerver encore plus, ça va être pire. Donc, même avec nos enfants, hein, on peut aussi apprendre qu'avec tel enfant, euh, ben, il, quand il explose, c'est qu'il il y a un appel au secours derrière, alors que l'autre explose parce que ça doit sortir, mais il n'a pas envie du tout qu'on s'en mêle et qu'on va se faire embarrer. Donc ça, il y a aussi ces expériences euh, du passé, de vie dans, dans les relations qu'on a avec les, les gens qui vont nous, nous aider à, à, à prendre la mesure de dans quelle mesure j'interviens ou pas justement. Et puis, mais si on intervient parce qu'on a envie d'aider la personne, alors là, je pense que euh, c'est important, si on veut aider quelqu'un, de partir du principe qu'on va respecter l'émotion. Je pense qu'on euh, en a parlé dans les épisodes qu'on a fait sur l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est de pouvoir justement se dire ben, comment j'aide quelqu'un avec son émotion et, enfin, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Ce pas toute l'intelligence émotionnelle, mais ça en fait partie. Et donc, comment je peux réagir avec empathie Comment je peux reconnaître son émotion, reconnaître la justesse de son émotion Parce que souvent, même si elle peut être excessive, et dans le tableau que tu, tu as présenté, c'est un peu comme s'il y avait un excès émotionnel d'un coup. En plus, voilà, on est pris par surprise, donc on doit réagir. Et je pense que euh, la première chose, le, le premier mouvement... Euh, ça, ça pourrait être euh, de dire qu'il y a... Enfin, pas de le dire comme ça, mais de se dire à soi qu'il y a sûrement une bonne raison et donc de pouvoir rejoindre la personne en disant « Qu'est-ce qui vous fait être dans cet état-là ça, ça a l'air tellement dur, ça a l'air compliqué. Euh, ou là euh, ça a l'air d'être... Euh, C'est explosif, j'imagine qu'il y a quelque chose qui va se mettre hors de toi et ça doit être énorme. » Et donc, pouvoir rejoindre et donner euh, du sens à l'émotion... Plutôt qu'un réflexe qu'on pourrait avoir, évidemment, d'avoir envie de calmer. Mm -hmm. Donc, évidemment, c'est La sûr. petite phrase qui sort très vite, c'est effectivement « calme-toi ». Oui, calme-toi, c'est pas grave, ça, doit pas être, ça peut pas être si grave, euh, ça va s'arranger, etc. Ce qui est très tentant, mais qui peut, euh, avant d'avoir en tout cas conscience de ce qui, ce qui se passe, être un peu, enfin, euh, qui peut être de l'huile sur le feu, en fait, euh, en quelque part, puisque la personne peut se dire euh, « calme-toi », enfin, tu sais même pas de quoi il s'agit. Donc... Je pense que la première chose, d'aller voir de quoi il s'agit, de voir aussi, et ça c'est de nouveau le respect de l'autre, si l'autre a envie de nous le dire ou pas. Mmh. Aussi, donc on va aussi pouvoir intervenir plus ou moins, parce qu'il y, y a notre intention d'intervenir, et puis il y a comment l'autre a envie qu'on intervienne ou pas. Même notre fille, avec laquelle d'habitude on a une bonne relation, qui d'habitude aime bien qu'on intervienne, peut avoir des sujets pour lesquels elle s'effondre, et pour lesquels elle n'a pas envie d'en parler avec euh, maman ou papa. Et donc effectivement, voir au-delà de « moi j'ai envie d'intervenir parce que j'ai envie d'aider cette personne-là parce que je l'aime ben, », comment cette personne-là a envie d'être aidée par moi à ce moment-là exactement. Et il faut savoir aussi qu'avec les enfants, les ados surtout, euh, une fois ils peuvent avoir envie et la fois d'après ils peuvent ne pas avoir envie. Et inversement, ce n'est pas parce qu'ils vous rembarrent une fois que ça va être le cas la fois d'après. Donc ça je pense que c'est important, c'est d'aller voir, de les Donc, questionner ses émotions, mais en lui donnant du sens tout de suite pas seulement en disant mais pourquoi tu t'excites, mais plutôt en disant il doit y avoir une bonne raison, donc on donne déjà du sens, euh, tu veux m'en parler ou pas mm -hmm. Et donc ouvrir la possibilité à l'autre de, de, de dire ou pas. Je pense que ça c'est important, ou de dire si tu veux m'en parler, je suis là. Oui, enfin, parce tout à fait. Peut-être que c'est pas le moment, on d'ouvrir une porte. Oui, oui, exactement. Et d'ailleurs même si on se fait rembarrer, dire en tout cas sache que je suis là. Après oui. aussi, oui tout à fait, c'est tout à fait euh, adapté pour que effectivement voilà la personne, on aura fait notre part quelque part, même si on n'aura pas peut-être arrangé les choses au moment même. Et, à propos d'arranger les choses, je pense que ça c'est important aussi, c'est se dire que probablement on ne pourra pas faire de miracle. Mmh. Si la personne est dans un état excessif -ex -ex comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et on ne pourra pas changer, même quand c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on adore et qu'on aimerait tellement qu'il ne souffre pas. Euh, souvent, on n'a pas de pouvoir pour changer la cause euh, immédiatement, à moins que la cause ce soit nous. Mais dans la manière dont tu l'as présenté, c'est plus l'idée que la cause, on comprend pas très bien ce qui se passe, on, la voit, on, on voit cet emballement émotionnel qui se déroule devant nous et on se dit, euh, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire Et donc effectivement, euh, à ce moment-là, bah, je pense qu'il faut aller euh, ouvrir, ouvrir le fait qu'on comprend d'abord, on est là si elle veut maintenant ou comme tu l'as dit, c'est tout à fait juste plus tard, sache que je suis là. Et puis si elle veut en parler, bah, quand la personne en parle, je pense aller le plus possible dans le sens de l'émotion pour l'aider à l'exprimer, pour qu'elle se sente entendue, parce que souvent une émotion qui est criée, c'est souvent qu'il y a eu le sentiment que ce n'était pas entendu avant, donc souvent quand il s'est, euh, comment dire, euh, exacerbé, c'est souvent qu'il y a eu un couvercle dessus, parfois mmh. c'est la personne elle-même qui l'a mis. Donc qui, par exemple, ne s'est pas énervé pour un truc, par un autre, et puis euh, a mis le couvercle avec quelqu'un qui ne la respectait pas, et puis tout d'un coup, dans, devant, devant nous, euh, il, y a un, il y a un SMS, un texto, et il se dit euh, « Mais c'est pas possible, là c'est la goutte qui fait déborder le vase et ça explose complètement, parce qu'elle a mis le couvercle, donc surtout, on va éviter, nous, de mettre le couvercle, quoi, parce que quand ça explose comme ça, il faut que ça sorte, quoi. » Ça, la, enfin, la preuve en est que ça sort de toute façon et que c'est comme si on voulait mettre nos mains sur euh, je sais pas, une, une source d'eau qui jaillit et qu'on essaie de la bloquer, on ne va pas réussir à la bloquer et donc ça va sauter quand même et donc je pense que ça c'est le principal c'est vraiment de reconnaître l'émotion de reconnaître le fait que euh, a, la personne a le droit de l'exprimer alors si maintenant le lieu n'est pas adapté on peut encore euh, changer de place avec elle, l'accompagner voilà, là-dedans et de nouveau en fonction de ce qu'elle souhaite ou pas, hein, parce que de toute mm -hmm. façon, si on rajoute, euh, si on lui impose en plus notre intervention, etc., on va juste euh, rajouter, rajouter des couches euh, à l'émotion. Alors, il peut y avoir le cas de figure aussi de la personne qui se retrouve euh, donc, en
1: confrontation à ce débordement et qui a peur, en fait, de, 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 de ce qui est en train de se passer. Oh, oui, oui, parce oui. que là, on parle de quelqu'un qui, a priori, est plutôt empathique et oui, va oui, pouvoir oui. Euh, voilà, aider tout en, en restant avec beaucoup de respect. Mais, mais ça peut faire peur aussi, un, un débordement, mmh. et on peut se sentir très démuni face oui. à une personne qui explose.
0: C'est pour ça qu'on essaye de munir <rire> avec le podcast, avec l'épisode. Mmh. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. On peut se sentir tout à fait démuni. Et donc, euh, si, bah, si on se sent démuni, il faut écouter des podcasts. placement <rire> si on... de produits. <rire> non, si on se sent démuni, euh, bah, je pense qu'on peut reconnaître le fait qu'on est démuni. Et je pense qu'on peut partager à l'autre le fait que je te vois exploser comme ça, euh, je t'avoue que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Et je pense qu'on peut dire ça, on n'est pas obligé, donc on peut aussi vivre à l'intérieur le fait qu'on est démuni et du coup ne pas intervenir de peur, de mal intervenir, de peur de ne pas savoir quoi faire, quoi dire et de ne pas trouver les mots. Et donc ne pas intervenir peut être une manière. Une autre manière ça peut être de ne pas dire de mots mais de mettre une main ça dépend évidemment de la proximité qu'on a, hein. si on est avec un autre patient, à ah, de on ne va pas le, le prendre dans les bras, mais de mettre une main sur une épaule, de prendre sa fille dans les bras en, la, en laissant la tristesse sortir, si on ne sait pas quoi dire, c'est d'ailleurs ce qu'on qu peut faire, ça me fait penser, parce que c'est une question que mes enfants euh, me posent souvent, quand ils ont un enterrement de, du papa, d'un proche, d'une maman, Et ils me disent, je ne sais pas quoi dire en fait, je ne sais pas quoi faire, parce que, en fait, c'est parce qu'il n'y a rien à faire, à dire. On peut pas changer les, le fait, les faits, mmh. mais on peut être là. Et de nouveau, juste être là, parfois, et même dire, je sais pas quoi te dire, euh, mais voilà, je sache que je suis là pour toi, je suis là si tu as besoin. Euh, voilà. ça, peut, ça peut être une manière de dire quand même quelque chose, et en tout cas de passer un message d'affection, d'amour, d'amitié, enfin, en, en fonction de la personne... Euh, euh, de, de, le soutien tu... peut venir de plein de façons différentes oui, et ça, notamment ça pas aussi voir. avec le voilà le regard le oui. geste voilà le regard ça le, la, la présence le fait même juste de rester là euh, voilà alors évidemment aussi quelqu'un s'excite et qu'on reste juste figé en face il pourrait dire euh, oui enfin t'es là tu bouges même pas t'en as rien à foutre ou je sais pas quoi donc ce qui est important c'est quand même de montrer Surtout si on a une relation de proximité avec la personne, j'en ai pas rien à foutre. Quoi. Ça, mm -hmm. c'est important quand même que ce soit manifesté. Mais ça peut être aussi, euh, je suis perdu, quoi En disant, je suis perdu j'aimerais t'aider. En fait, je pense qu'il faut dire ce qui est là, quelque part, dans notre cœur. Quoi. Donc si dans mon cœur, c'est, euh, mais j'ai envie de t'aider, mais en fait, je sais pas comment m'y prendre parce que tu exploses tellement fort que j'ai peur de m'approcher de toi et même j'ai peur de te dire un mot, on pourrait le dire. On pourrait dire, j'ai envie de t'aider, mais je ne sais pas comment me prendre. J'ai peur, euh, peur d'aggraver, parce que je vois dans quel état tu es. enfin Voilà, si tu veux m'expliquer. Je pense qu'ouvrir vers l'explication, c'est faire parler l'autre aussi. Et ça veut dire que si la personne qui a peur, ce n'est pas elle qui doit se bouger, qui doit se mobiliser, c'est laisser l'autre parler et c'est remettre du lien. En fait, c'est tout, tout en est créer, enfin, créant, créer si c'est nécessaire ou remettre du lien pour que la personne se sente moins seule dans son émotion, en fait. Quand c'est possible. Hein. Si maintenant on a, on a tellement peur, bah, il vaut mieux ne rien faire, quoi. Et puis si l'autre nous reproche de rien faire, dire, en fait, c'est parce que je me sens démunie j'ai peur. Et le dire. Parce que déjà, de partager soi-même ses émotions, c'est aussi autoriser l'autre à, à les partager. Si vous aimez ce podcast et que vous ressentez le besoin d'avoir des clés plus personnelles pour un changement, quel qu'il soit dans votre vie, n'hésitez pas à vous rendre sur le site les deux wwwvirage pluriel.com Une équipe de coachs et de psy est prête à vous aider pour avancer autrement.